0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a la Pepper Sports Show y aquí estamos listos para platicar con todos ustedes de lo que ha estado sucediendo en los deportes y ya, este jueves por la noche, arranca las finales de la NBA 2022 con ni más ni menos que los Boston Celtics contra los Golden State Warriors vamos a estar viendo durante, eh, platicando ¿Qué ha sido de lo mejor de las finales que a mí me ha tocado? Y a ver si ustedes los hace recordar. Y a ustedes en lo particular, ahí me comparten en comentarios, etcétera, ¿Cuáles son sus recuerdos de las finales de la NBA? Antes también destacar varias cosas, ¿verdad? Una, eh, lo de Dustin Johnson, lo platiqué ayer a extenso, Está lo que pues, él elige jugar en este torneo de la próxima semana en Londres, de esta superliga de golf, de esta liga de golf financiada por el gobierno de Arabia Saudita, por empresarios de Arabia Saudita, y ya inmediatamente, este miércoles se da a conocer que el RBC Open, el, 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 RBC, el, el Banco de Canadá, el RBC, Royal Bank of Canada, creo que así se llama, eh, le quitó el patrocinio a Dustin Johnson y también a Grant McDowell. Los dos están programados para jugar la próxima semana. Entonces, eso ya quedó a un lado. ¿Y por qué esto es importante? Eh, porque la siguiente semana es el abierto de Canadá, del Tour de la PGA. Y en ese torneo está, estaban programados que iban a estar, lógicamente... RBC era el patrocinador del torneo Y por lo que se esperaba Se esperaba como patrocinadores Que estén, tus jugadores que estén patrocinados Que es el caso de Johnson Ni el caso de Graham McDowell Y ninguno de los dos Entonces ya les quitaron el patrocinio Dentro de lo que se ha mencionado Es que entre los 125 y 150 millones de dólares Según reportes de diferentes medios es lo que la gente de, de allá de Arabia Saudita, y pues el CEO que es Greg Norman, fue lo que utilizaron de dinero, de dinero, para comprar a Dustin Johnson. Y solamente por participar, pues en estos torneos, entre 120 y 150 millones de dólares. Entonces, Dustin Johnson, eh, que si eso es justificante, el dinero, yo les pregunto, ¿es justificante para lograr cualquier cosa? Eh, digo, Dustin Johnson como que siempre ha sido muy auténtico. Siempre ha sido alguien que no... Muchos dicen que no muestra mucha emoción. Estaba leyendo una columna de USA Today. Y en esta columna de USA Today dice... El golf mmm, no necesita a Dustin Johnson. Y que de cualquier manera, Dustin Johnson... Pues no es interesante. Nadie, nadie le prende un televisor para ver a Dustin Johnson jugar. Yo creo que está equivocada esa persona. La verdad. También hay que ser justos. O sea, les digo, también es la misma persona que criticó a, a Phil Mickelson que su legado quedaba destruido y decía, qué bueno que su reputación estaba destruida. Después de esto. ¿Cómo puedes apoyar que a alguien se le destruya un legado? Eso está, ¿cómo puedes estar contento de eso? Simplemente no. Que esté justificado no es otra cosa. Pero a mí me daría tristeza en lugar de que me contentara si alguien, si una la reputación de alguien se lastima por cualquier situación. A mí no me daría gusto, a mí me, me causaría tristeza. Y en el caso de Dustin Johnson tampoco es. Dustin Johnson es de los golfistas más vendibles, yo lo digo, de la actualidad. Pensando que ya Tiger Woods ya no es el mismo y Fickerson pues obviamente ya no está. Es Rory y Dustin Johnson. Que me perdone a Jordan Speed. Yo creo que Jordan Speed, obviamente, es muy bueno, etc. Pero Dustin Johnson es mejor. Y yo creo que llama más la atención. Dustin Johnson Star Power, ¿cómo creen que tiene a Paulina Gresky de esposa? Porque llama la atención. El Chao vende. O sea, su esposa es hija de Wayne Gresky. El mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Uno de los deportistas más famosos, del deporte estadounidense, entonces él rebasa lo que es el deporte de golf por su esposa, por lo que quieras entonces definitivamente le pega al tour de la PGA el caso de Dustin Johnson, sin pensarlo sin pensarlo, le, le pega en todos los todo sentidos, porque si sí es alguien popular obviamente hay otros jugadores ...y ver hasta dónde llega... ...ya perdió... Eh, ...un patrocinio pero aquí sí le digo... ...qué tanto el dinero... ...debe de valer... ...qué tanto el dinero debe de pesar... ...para tomar una decisión de trabajo... ...lo es todo... ...porque yo creo que ese es el argumento principal... ...en contra... ...de jugadores como... ...Phil Mickelson ...que también está... ...piensan muchos que tarde o temprano se va a decir que él es uno más para estos torneos. En el caso de Phil Mickelson y Johnson. Estos son jugadores que realmente, por el puro dinero, se, me cuesta trabajo, pésalo. Tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero los, los dos, ¿verdad? Y voy a decir a alguien como Grant McDowell, con todos los negocios que tiene y... Por ejemplo, también me sorprende que esté ahí Luis Usteisen, ¿verdad? También está Luis Usteisen, que, y pues bueno, pues el año pasado estuvo la pelea en cada medio, ¿verdad? Está ahí en el torneo, Sergio García, entre todos. Pero, o sea, no estamos hablando de deportistas. Sobre todo voy a quedarme en Johnson y Mickelson. También voy a subir los otros, pero en el caso de estos dos, o sea... Yo, que a ellos les esté faltando dinero Y yo creo que eso es lo que la gente O sea, si, lo, si es por dinero, me cuesta trabajo pensar que ese sea un motivo ¿Verdad? O el único motivo Yo creo que habría otras razones, otras cosas necesariamente que hacer o ¿okay? que ¿no? Entonces, es lo que yo siento en el caso de ellos si a lo mejor, vamos a decir, un futbolista, ¿verdad? Que apenas está saliendo, usted Fuerzas Básicas, y, es, y él le ofrece esa clase de dinero, creo que se podría entender más. Aquí pues que si sí es dinero sucio, dinero árabes... si sí es dinero, o sea, no bueno, cada quien. Pero... Nadie se va a sentir mal por estos golfistas, la verdad. Aunque si ha habido reportes y Phil Mickelson, en lo particular, en su carrera, ha dejado de ir dinero por sus formas de ser, por sus manejos, pues bueno, eso ya sería Phil Pero pues sí es algo que les ha les ha costado mucho y bastante. Eh, ...comprender a la gente... ...de todo esto con alrededor de Dustin Johnson... ...y que son. Vamos a ver cuál es la decisión del Tour del PGA. ¿Los va a castigar? ¿Cómo los va a castigar? Eh, la semana después... ...del torneo este de golf... ...es el campeonato... ...del abierto de Estados Unidos. El mayor de golf. Entonces... Y se supone, lo decía ayer, que el Tour de la PGA y los Mayors son cosas aparte. Pero tanto el Tour de la PGA como el Tour Europeo. Te ganas tus lugares en estos campeonatos por cómo te van estos torneos. ¿Verdad? ¿Los van a aceptar jugar? Dustin Johnson es un campeón del... Eh, Ah, no. si sí es campeón del US Open, claro, lo ganó en Oakmont en el 2016, es elegible, Luis Ustazen fue número 2 el año pasado, es elegible, Sergio García no sé si todavía tenga elegibilidad, pero está en el ranking, es elegible, ¿qué van a hacer? Yo creo que sí los deberían dejar jugar, porque para, al parecer todo pinta y todo se señala que esto va a ser, se va a definir en la corte, en la corte, ¿por qué? porque van aquí a argumentar los golfistas que no hay fundamento para que el Tour de la PGA prohíba a los golfistas a que vayan a jugar a otra liga, a otra parte Greg Norman ya salió a decir que tiene abogados y buenos abogados talentosos equipos de abogados que piensan que pueden ganar y que ganarían en esta cuestión de antimonopolio, leyes antimonopolio, porque ellos están convencidos que los, los golfistas son empleados individuales, es decir, no son controlados por una empresa, que ellos pueden jugar donde ellos quieran, porque pues el Tour de la PGA les dicen... No puedo. Entonces... El Tour de la PGA... ¿Les va a prohibir eso? ¿Les va a prohibir eso? Eso está... Por verse. Final de cuentas, el ranking mundial... Se debe estipular... Según... Según... La fortaleza... De los diferentes campos. De los torneos. Y lo que está en pelea. Y según eso... Pues eso se conforma mucho esto de los Mayors. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Esto va para largo, esto va para, la, para largo, pero está bueno. Ya Rory McElroy. él ya, ya comentó y para él le da, le da igual, ¿verdad? Pero bueno, esto es, vamos a escuchar, vamos a escuchar esto de Rory McElroy. Ah. Indifferent is probably the the way I would describe it. a couple of a couple of surprises in there. I think um, I certainly don't think they should drop the hammer um, Look, they're well within the rights to enforce the rules and regulations that have that have been set, but um, th th There's going to be an uh, it's going to end up being an argument about what those rules and regulations are so tengo algunos amigos muy amigos que están jugando en este evento en Londres y, seguramente, no quiero estar en su camino para hacer lo que creen que es correcto para ellos. Pero bueno, también en una noticia triste en cuestión del de NFL: eh, muchas tragedias en la NFL, muchas tragedias así en el mundo. Sinceramente no sé lo que está pasando O sea, yo la verdad veo lo que está pasando En el mundo eh, es, es triste Y ojalá Pase algo para que se detenga Todo esto eh, Simplemente la, El rumbo, decisiones Y pues, secuestros Guerras y en el caso de NFL, pues muertes, eh, pues ojalá, ojalá que, está bien, y ahora pues resulta que, por ahí de las 6 de la tarde empieza a llegar, nota de que, encuentran muerto a Marion Barber, ex corredor de los Vaqueros, ex corredor de los Osos de Chicago, que principalmente se dio a conocer, con... Los Vaqueros, corredor que salió de la Universidad de, de Minnesota. Y pues básicamente en el 2007, 2009, por un tiempo de. Un par de años. Eh, por un tiempo de. Que voy a sacar aquí. Un poco datos de él, por eso me estoy acercando. Eh, quiero sacar aquí la información exacta Sobre todo porque estoy diciendo La Universidad de Minnesota Y quiero asegurarme que sí Que ya ha sido eh, Sí, efectivamente Fue seleccionado en el 2005 De la Universidad de Minnesota Ya para el 2007 eh, A Julio Jones Julio Jones era el titular Ahí en Dallas Pero ya para el 2007 2006 2006 fue la última temporada de Dallas que tuvo de head coach a Bill Parcells. Y luego ya 2007 pues con Way Phillips. Julio Jones era quien empezaba de titular, pero quedaba claro que Marion Barber era el más efectivo. Y obviamente tenía un estilo duro de correr, fuerte. O sea, que golpeaba, golpeaba, él daba los castigos, él daba los golpes duros. Y pues en los últimos años pues sí hubo reportes de problemas fuera del campo eh, O sea, en los últimos años que ya no tenía trabajo Pero de arrestos, problemas con la ley Todo eso pues estaba causando cosas ahí bastante lamentables para Marion Barrett Y pues obviamente aquí se viene toda la cuestión de, es, del CTE, ¿verdad? De esta enfermedad del cerebro y pues el estilo de juego hay a veces que yo digo en algunas cuestiones eh, si está bien o sea que tantos o sea, obviamente está justificado pero también pues por otra parte ahí o sea muy muy lamentable y, y aquí con lo de CTE pues sí es algo muy pero muy va a ser algo válido pero pues hemos visto lo de Jeff Gladney ¿verdad? Eh, el jugador este que Minnesota y de Arizona, ¿verdad? De estos dos jugadores de Minnesota y de Arizona en el que falleció, eh, estando en un accidente automovilístico, también otro, este, quien más así recientemente, simplemente no han sido buenas buenas semanas, eh, buenos meses el alrededor del fútbol americano y Simplemente, pues, no ha sido nada, nada... Bueno, pero pues... Eh, eh, es triste, es triste y, y creo que el mismo Death Brian tuiteaba de que... No le gustaba ver Halle de Marion Barber porque, pues... Por cómo estaba, pues, recientemente. Se me olvidaba lo de Marius Thomas, que, pues, también falleció el caso de, de Marius Thomas, ¿verdad? El caso de Marius Thomas como también... Eh, pues falleció acá por que había sufrido un accidente. Que previamente había sufrido un accidente. Y eso le causó problemas. Y pues también eh, falleció. Simplemente. Eh, pues la NFL no ha sido un buen tiempo. No ha sido eh, algo, algo bueno. Y pues ojalá. Pues. Vamos a esperar. Pero, pues si, sí, Marion Barber. Desafortunadamente, pues... Pues fallece, ¿verdad? Eh, quiero... A, a, en grandes ligas, más adelante voy a platicar algo... Es que no he tenido chance porque ha habido muchas cosas... A ver, si sí, mañana, pero... De, de, de la bronca. Ya, ya les había hablado lo de Jock pierce y Tommy fan ¿verdad? Pero me voy ahorita con una previa de, la, de las finales de la NBA, ¿verdad? De las finales de la NBA con... Boston y Golden State, aquí yo me voy a ir, específicamente con los recuerdos de la postemporada, de la, eh, de la final de la NBA, o sea, yo en lo particular empecé a ver eh, las finales de la NBA, pues como alguien de mi edad, pues obviamente con Michael Jordan, ¿verdad? Eso fue lo principal, pero empecé a grabar las finales de la NBA, en 1999, justamente el año después que Jordan deja a los Bulls y que se acaba el reinado de los Bulls. Si no nos acordamos, en el 99 pues, se vino paro laboral. Y cuando se acabó el paro laboral, se retiró Michael Jordan. Eh, Scottie Pippen cambió de equipo. Phil Jackson dejó a los Bulls también. Dennis Rodman, pues igual. Y pues bueno, si vieron Dallas Dance y todo eso. Pero si contamos... La final de es del de 99, estamos hablando 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La, dec, la final número 24, ahora ya son 24 finales de NBA. ...que estaré grabando... 24 finales... ...son un montón de finales... ...la verdad... ...son un montón... ...de... de finales... ...y... ...lo que está... Eh, con, o sea, por ejemplo... ...esta serie de Boston Golden State... ...creo que son... ...de las más parejas... ...que me ha tocado... ...o sea... ...hay muchos argumentos... ...porque los dos... ...pueden ganar... ...creo que por lo general... Eh, muy predecible, siempre he dicho, que la postemporada del básquet es muy predecible. Pero a final de cuentas, en esta final yo la veo que hay argumentos para ambas partes. Por el lado de Boston, un equipo bastante sólido, que llevan muchos años jugando juntos, y me udó que busque convertirse en un coach en Boston, uno más, creo que son como 5 o 6, que en su primer año con el equipo es campeón. Pero el grupo de jugadores... ...ya lleva tiempo jugando juntos... ...habían llegado a finales de conferencia... ...2017... ...y creo que otras... ...cuatro veces... ...sin embargo, finalmente con Jason Teo... ...Yelon Brown y Marcus Mart... ...finalmente están en la final... ...entonces el que llevan tiempo... ...jugando juntos... ...que llevan tiempo estando... ...al mismo tiempo... ...finalmente tenemos aquí a Boston en la final. Mientras que por parte de Golden State, alguien que está jugando su sexta final en 8 años. Algo que no se ve desde la tiempo de Michael Jordan, que jugaron 6 finales en 8 años. Ahora Golden State, sexta vez en 8 años, están en la final. Entonces, creo que, desde, yo me acuerdo, series que yo me acuerdo que están bastante parejas, entrando, la del 2005 de San Antonio contra Detroit Detroit venía de ser campeón en el 2004 y San Antonio pues ya había sido campeón en dos ocasiones, 99 y 2003, entonces ahí se veía, pues era el mismo equipo del 2004 en el caso de Detroit y San Antonio pues era la segunda final de Duncan eh, Ginobili y Park. de los tres ...de los tres juntos, ¿verdad? Eh, ya Duncan tenía dos campeonatos... ...con Robinson, ¿verdad? Y ya en este el segundo con nuestro otro grupo de jugadores... ...pero esa se veía una final... ...bastante pareja... ...creo que en las finales 2013-2014... ...esas dos finales... ...2013-2014... ...de Miami contra San Antonio... ...creo que también está muy pareja... ...la de los Lakers y Boston... ...del 2008-2010 se veía pareja para ambas partes. Aunque probablemente Boston creo que entraba con favorito en ambas, pero creo que era justificable cualquiera de ambas partes. Fuera de ahí, creo que la del año pasado, ¿verdad? La, la serie de, del año pasado entre Milwaukee y Phoenix, creo que era muy pareja de entrada, ¿verdad? Y creo que, pues varias veces... Demostraron ser series que se fueron hasta 7 juegos Como fue el caso del 2005 Que San Antonio le ganó a Detroit También pues la del 2013 Miami y San Antonio se fueron a 7 juegos este Y ha, había otros que se han ido a 7 En este tiempo ¿Verdad? ¿Qué otros me ha tocado de 7 juegos? Ahorita estoy tratando de ser memoria La del 2013 ¿Sí? Eh, ¿Qué otro se fue a, a la del 2016 de Miami Cleveland? Esa se fue a 7 juegos. Creo que ha sido las únicas series que se me, de las 24 que se han ido a 7 juegos, eh, si no me equivoco. Creo, creo que sí, creo que sí. De, repito, del 99 a la fecha, porque sí he tocado muchas disparejas. Creo que las series que han sido de mayor sorpresa, creo que hay varias que han sido eh, las de mayor sorpresa para mí Miami contra Dallas en el 2006 este, esta serie de de Dwayne Wade contra Dallas si sí, muchos me dicen, ah estaba ahí Shaquille O'Neal con Dwayne Wade, ah sí estaba Gary Payton Estaban... No sé quiénes más. Pero ya no eran los mismos estos dos jugadores. En el caso de Shaq... Y en el caso de... De Gary Payton... Ya no era... Ya no era lo mismo. verdad Ya no eran la misma clase de jugadores. Eran buenos. Ellos siempre iban a saber cómo jugar. ¿Verdad? Pero... Dallas era claramente el favorito. Es más, para mí... Estos Dallas del 2006 y 2007... Uno no puede comprender, uno no puede comprender cómo no pudo ganar eh, un campeonato. Eh, ese equipo específicamente 2006-2007. Sé que de alguna forma ya después eh, fueron campeones en el 2011, pero otro grupo de jugadores. Pero específicamente esos dos años, 2006-2007. El Dallas en el 2007 perdió la primera ronda contra Golden State. Entonces... Ahí es básicamente lo que ha llegado así, Pero ese para mí sí fue una de las mayores sorpresas. Eh, creo que eh, viceversa, el 2011, viceversa, el, el, do, el 2011 de Dallas contra Miami, creo que también es la sorpresa. Ahí era el favorito, era el primer, la primera final de LeBron James, con Miami, con Dwayne Wade y Chris bosch juntos. Miami era el favorito. Y Dallas, como que ya lo último de dar no whisky. Yo, todavía siguió por unos años. Pero tú dices, ya no whisky hasta el final. Y ahora sí, no whisky hasta el final logró que pasara, ¿verdad? Hasta que... Eh, pero Miami era el favorito. El Cleveland, ¿verdad?, eh, eh, el Cleveland de, del 2016 definitivamente contra Golden State una tremenda sorpresa era, era favorito Golden State estableció récord de victorias eh, estableció eh, estableció récord de, eh, de de victorias Golden State y Cleveland de alguna forma logró pues ganar a remontar el 3 -1. Creo que ese es de las... El de Toronto contra Golden State. Claro, pues obviamente fueron las lesiones y todo eso, pero claramente esa era como que una de las más grandes sorpresas que ha tocado estos 24 años. Ha tocado, sí, algunos juegos o finales. Eh, algunos juegos o fin... Este, fin. Por ejemplo, en los finales de... Lakers contra Filadelfia en el 2001. O Lakers contra Brooklyn. Disparejas por completo. O Golden State Cleveland ya con Kevin Durant. Era muy disparejo. No, no, era, no era justa la pelea. Demasiada desbalanceada hacia uno o hacia otro. No tenían esperanzas así alguna. El Lakers Orlando más o menos. O bueno el San Antonio contra Cleveland el primero de Lebron James, también muy parejo de barrida entonces, es que yo creo que es más difícil tener serie competitiva en el básquetbol porque si eres bueno vas a ganar la gran mayoría de, de los partidos realmente el mejor va a ganar la mayoría de las veces en el básquetbol, en otros deportes existen las sorpresas o en el, algo como en el fútbol, béisbol en que me gusta el hockey, o hasta en el golf o sea, a veces el mejor no sale en su día, ¿verdad? Y acá, como es anotar tantos puntos tarde o temprano, el mejor va, va a ganar. Puede salir un mal día tirando, pero no va a ser en dos, no va a ser en tres. Eh, y va a ganar la mayoría, salvo alguna lesión, y todo eso. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí eh, yo sí le veo por ahí una gran, gran eh, ventaja. O sea, es así. Pero esta serie de Boston Golden State yo lo veo más parejo. Yo, mi pick, voy con Golden State que debe ganar en seis o en siete esta serie. Yo me voy con Golden State que gana en seis o siete partidos eh, la serie. No me sorprendería que fuera Miami, pero yo me voy con Golden State. Me gusta el liderazgo de Steph Curry y Clay Thompson ahorita. Y me asustó un poquito el que le dio un poquito de miedo tomar la batuta del juego en los minutos finales. Entonces, entonces eso puede llegar a ser la diferencia en esta en esta serie. Termino termino no lo voy a dejar voy a terminar ya de una vez, ¿verdad? Porque quiero dejar ah por cierto eh, Tampa Bay en el hockey sobre hielo. Lo del béisbol lo voy a dejar para mañana para lo voy a dejar para mañana. Pero por lo pronto en el hockey sobre hielo pues ya se los Rangers de Nueva York ganan el Juego 1 contra el Tampa Bay Lightning. Ganan por marcador de 6 a 2. Y pues, a lo mejor 8 goles es mucho, pero no me sorprende tanto, aunque estén Igor Shesterkin y André Vasilevsky, hay mucho talento ofensivo en los Rangers y hay mucho talento ofensivo en Tampa Bay. Grandes porteros, pero mucho talento en ambos en los delanteros a la ofensiva para anotar, entonces no iba a ser fácil para estos porteros aguantar sin anotar goles y yo creo que eso es fundamental eh, yo sí creo que vamos, vamos a estar viendo seis goles mínimo por juego ocho a lo mejor no pero 6 o siete, yo creo que ahí más o menos es lo que yo presiento que que va a terminar eh, siendo eh, en mi opinión yo creo que en mi opinión yo creo que así eh, es lo que yo preveo preveo así en esta serie es el primero el juego fue el Madison Square Garden y ahora van a estar escuchando en los próximos días cuando se hable de, de Tampa Bay cuando se hable de, de Lightning una cosa se va a decir que lleven 17 18 juegos seguidos Tampa Bay sin perder juegos consecutivos en postemporada y podemos haber pasado mañana cuando sea el partido número 2. Los dejo, que tengan un excelente jueves. Saludos.